0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av om <coughs> vetenskap Mitt namn är Robert Jonsson. Och eh, vet inte om ni hörde, men jag är lite sjuk. med röst har börjat försvinna lite grann. Eh, vilket inte har varit den sista dagen jag har varit sjuk. Utan det har kommit nu idag för att jag har pratats för mycket. Och då bestämmer jag mig för att spela in podd, men det är för er skull. Så att eh, <coughs> ni, kan, ni kan tacka mig genom att lämna en femstjärning-review på på Spotify eller vad ni nu lyssnar ni får gärna följa med på Instagram Badminton badmintonscience eller min, ja, min pt-instagram att robert-jonsson-pt är på väg och försvinner. jag hade tänkt spela in två avsnitt idag <hör> så får vi verkligen ta och köra igång direkt I tidigare avsnittet så har vi pratat om hur man ska träna för herrsingel, damsingel och herr dubbel. Och därför ska vi idag prata om hur man ska träna för damdubbel som då är det rimliga nästa steget i den här serien. och Jag ska börja med att, som jag kommer säga i nästa avsnitt också, jag sa det i förra avsnittet, kolla... Eller, snar, eller lyssna på de andra avsnitten för de pratar väldigt generellt om hur en badminton bör träna och vad som är viktigt att veta så även om du <coughs> spelar damdubbel så har du definitivt nytta av att lyssna på singel. för det är väl det avsnittet jag pratar om det mest generella så jag tänker inte upprepa mig för mycket utan vi hoppar in i att prata om damdubbel direkt och det kräver ju som, som vet explosivitet och de dubbel är väl den kategorin som jag upplever har ökat explosiviteten mest av alla kategorier de senaste åren man, man ser betydligt mer hårda, alltså inte hårda slag på det sättet det har hårda slag men, men man ser betydligt mer hoppsmashar man ser betydligt mer aggressivt spel och, och det har gjort den kategorin väldigt mycket roligare att kolla på, men nu pratar vi om de här extrema delarna. Så explosivitet har jag pratat om tidigare. Men det, det ska man fortfarande jobba på. Det ska man alltid jobba på. Om du <hör> har för många perioder under året. Där du inte har mål att, att bygga explosivitet och snabbhet. Så, så bör du förmodligen se över din träningsplan. För det kommer ändå vara otroligt viktigt och avgörande. Men när vi går in och pratar om, om damdubbel. Så, så tänker vi ofta på de här. Helt galna bolldwellerna som, som varade liksom, ja, jag kommer inte ihåg vilken det var, men det var liksom två minuter liksom, en bolldwell. Om man kollar på det och ja, hur, hur överlevde man det där. Och <clears throat> det kan man ju se i just de dubbel att det är, det är generellt fler långa bolldweller. Man rör sig inte jättemycket, eller så alltså man täcker inte så mycket ytor. Men man behöver hela tiden vara, det kräver väldigt mycket mental energi att vara fokuserad under så långa bollar. För även om, om, om man kan orka det rent fysiskt så betyder det fortfarande att du inte, du kan inte slappna av och börja slå dåliga slag. Du får inte tappa kvalitetslag, du får inte tappa din, att vara redo för nästa slag. Du måste hela tiden, du måste vara väldigt skarp under alla de här bolldöllerna. Och under varje slag. Och därför. Så, så behöver man. Som de Dubbelspelare var väldigt mentalt tuff. Och det handlar ju då helt enkelt. Som vi var inne på. Att, att orka spela med långa bollar. Att inte tappa tålamod. Man måste vara väldigt disciplinerad med just det. Så. Så man kommer ju inte jobba med lika mycket mjölksyra. Men pulsen däremot. Det kommer, kommer vara väldigt, väldigt mycket aerobt som, som du kommer ställa krav på. Och därför kommer jag in på det här som jag rekommenderar. Definitivt att jag rekommenderar 70-20 intervaller på plan och av plan, utan tvekan. Jag rekommenderar att man kör en del långdistans, gärna under under ens uppbyggnadsperiod och det handlar också om att, att kunna hålla fokus då i under en lång period det därför kan det vara bra att, att då vara van och träna kondition och att vara aktiv under, under långa perioder bara för att orka med det där eh, mer av en mental grej än fysisk grej men det är också bra att, att få att vara den vana att, att pulsen ligger eh, någonstans 150-160 i, i 90-120 minuter <kör> så, att, så att långdistanspass eh, tycker jag är viktigt Pratar vi om, om, om Mål Rent kondition Men jag tycker jag att, att Cooper Test Blir väldigt viktigt för, för Damdubbelspelare just eftersom att det är Ett så bra mått och ger en så bra indikation På ens aeroba förmåga Att det blir viktigt Att därför Kunna Ja men Helt enkelt träna för det också till att Den, den aldrig fallerar utan det finns En, en, en väldigt bra grundnivå där och den kan vara betydligt viktigare i damdubbel än för herrdubbel. Eftersom herrdubbel är ofta mycket kortare bolldöller. Så att jag skulle säga att test är viktigare. Och för att komma till ett bra test så, så finns det många väg att gå. Men jag tycker att pratar vi om det här generella då, som är utanför plan. Så skulle jag säga 4 gånger 4 intervaller. Det vill säga fyra stycken intervaller som varar fyra minuter vardag. När man springer 90-95% av ens Aeroba maxhastighet Och sen. Tre, ungefär 3 tre minuter. Där man småjoggar. Man håller uppe pulsen. Men, men det ligger någonstans i 70% av, av din Aeroba maxhastighet och Och ja, man upprepar det så totalt 16 minuter hård arbetstid. Och så vilar man i totalt 9 minuter. Som fortfarande är en del av träningen. Så plus uppvärmning så, som jag skulle säga ungefär 10 minuter små jogg, lite töjning 10 så minuter där, 10 minuter cooldown ungefär samma men sen aktiv tid då är det ju 25 minuter som man, som man kommer vara uh, att hålla på uh, plus då, uh, ungefär uh, typ plus 20 minuter sen har vi 70-20 intervaller och där kan jag registrera någonstans runt 12-14 för, för konditionsutveckling när vi pratar om att till exempel jogga. Men <k vodka> jag skulle gärna slänga in eh, fler. Så man kanske försöker komma upp ännu högre. Det beror på hur hårt man vill jobba här. Och eh, lite inför vad det är man försöker anpassa sig. Men antingen att du kör, man kanske kör 10 stycken. Men att du slänger in då efter, efter två 70-20 intervaller så kör du två stycken eller en, en 30 sekunder snabbare mycket snabbare. eller liksom man, man försöker variera lite grann. Men just de här lite längre uthållighetsperioderna skulle jag definitivt rekommendera. Sen ska det inte att jobba med mycket mjölksyra heller. Att, att köra någon en minut på väldigt hårt och vila två, tre minuter efter det. På plan så skulle jag säga att, att man, har, man har stor nytta av att jobba med, med mycket snackar vi multi skulle jag väl vilja att man går upp mot så här 20 bollar. Och, och jobba mycket mycket med, med det sen är det fortfarande att det de ska vara kvalitet på det så det är också viktigt att det inte bara blir ett väldigt högt tempo där du, man bara slår utan att det ska alltid finnas en tanke med det det ska vara, det ska vara krav på kvalitet i, i de slagen för det spelar ingen roll om du, du rent fysiskt krav det om du inte mentalt kan krav att hålla in bollen eller tekniskt för en del så det, det är någonting som, som man ska med sig. Sen så... ...på position för att sen kunna göra någonting som är farligt att vända spelet beroende på vad man har slagit för slag. Jag lyssnade på den danske fystränaren som, som pratade om när han jobbade med eh, Ryttegyll och Pedersen som var, de kämpade mycket med med det här att vara snabba framåt och sen Säg att de står i deficit-position sida och sida. Och det kommer en dropp. att De var inte så bra på att komma fram och sen komma tillbaka från de positionerna. Utan att de, de, de kämpade mycket med det och hamnade där i sämre positioner som gjorde det svårt för dem att ta sig ur eller att ta ett övertag. Det han, så de började jobba med lite grann var att de körde de hade, det finns typ som, det ser ut som det är någon typ av gummi eller ja, gummiboll typ som är lite kantig, den har lite hörn så jag att när man släpper den i marken så du en tennisboll i marken så kommer den studsa rakt upp eller beroende på hur du kastar. Om du släpper den rakt ner så kommer den studsa rakt upp igen. En sån här grej, när du släpper den så kommer den att, på grund av att den är ojämn så kommer den studsa åt något annat håll. De jobbar mycket med dem att man skulle stå i position liksom vara redo och vara redo och så släpper de den här lite framför och så ska man komma fram och på vägen kunna anpassa sig och fånga upp den här bollen som, som hoppar åt något, ja, ett håll som är väldigt svårt att förutsäga. Samtidigt som de jobbade mycket med att, att de har som ett som ett gummiband runt höfterna och så sitter de fast i väggen bak och då så ska de gå fram och markera som att de är i deficit-position och fått en dropp på sig så att de ska lyfta sig. Kom fram motstånd, backa bak och det går lite snabbare. Och då får du den här pushen tillbaka, gummabandet, och sen till nästa hörn framåt. De jobbar mycket med de bitarna och det är något som jag verkligen tycker är väldigt relevant högst, högst relevant i, i dem du belyste för att där du får inte tappa position. Tappa position så kommer du att eh, få jobba väldigt hårt fysiskt för att, för att ta ikapp det. Och när man pratar om det här att hela tiden bygger små, 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 små övertag hela tiden under de här långa bolldöllerna så blir det ännu viktigare att du aldrig hamnar i en dålig position för att då kommer det ännu svårare att ta sig ur dem sen Och eh, det är då någonting som, det är två grejer som jag tycker man kan jobba specifikt med damdubbel även om alla spelare det finns ingen spelare i alltså, alla kategorier har nytta av det här för alla behöver bli snabbare på att komma framåt ändå men sen har vi också i domdubbel det är viktigt att ha en viss smidighet och en viss rörlighet i den kategorin, att du är väldigt flytande på planen. Det får inte vara några typer av begränsningar i, i det är klart man kan se, det finns vissa spelare som ser ett stela ut när de spelar även på hög nivå de har magen mycket mot, mot nätet hela tiden, man ser att de, det är som att de inte använder rotationen ordentligt men det är någonting som jag inte tycker man ska eftersträva. Utan det kan att, man, att det ser ut så när man spelar. Men jag skulle verkligen rekommendera att man jobbar mycket med, med höftrörlighet. Mycket med eh, hur man, om man tänker att man står i, eh, i en sumo squat position Hur rörlig är man sida-sida där? Liksom, om du skulle tippa över kroppen åt, åt eh, Höger eller sig fram eller bak. Liksom. Hur, hur smidig är du i den positionen? Inte för att du kommer befinna dig när du spelar damdubbel så mycket. Men det är liksom, hur, hur rörlig är man där? Och jag tycker att det är väldigt viktigt att, att jobba just på den rörligheten. På samma sätt som att det kommer vara väldigt viktigt med bålstabilitet. och vara väldigt stark i bålen i allmänhet. Just för att du kommer, du kommer behöva det väldigt mycket under, under matcherna som ofta är längre. då, Vilket innebär att du kommer behöva det ännu mer. Men sen så har vi ju, som, som jag sagt tidigare, att just det här att sticka ut lite grann, verkligen jobba explosivitet. Jobba explosivitet hela tiden. Är du snabbare så kommer du med största sannolikhet vinna matchen. Okej, okay, det var lite överdrivet, men du har större chans att vinna om du blir snabbare än om du är lika snabb som du är nu. Så kan vi säga i alla fall med, med väldigt stor sannolikhet. Och det är, det är mycket det som vi vill att man ska ta med sig För att just damdubbel där är det så viktigt Att man har den här precisionen Att man har uthålligheten både mentalt och fysiskt Men Vad jag skulle vilja lägga till också När man, när man spelar eh, När man tränar damdubbel Och det här är något som jag, jag upplever Att det är mycket problem med det här och, och det beror ju ofta på att man Det finns inte så många tjej som spelar När man går upp på en viss nivå Eller som ens alltså en viss ålder snarare Kan jag också säga och det är att man spelar ofta mot killar. Och killar gillar att smärsa mer än vad man ser i damdubbel eller det mer klidwell. Och då är det viktigt att vara väldigt tydligt om du spelar om du är en damdubbelspelare och du ja, det är, fin, liksom det är en kille som, som är på serien och två mot en. Och det är två killar på andra sidan eller det är en kille och en tjej. Se till att spelet blir så likt damdubbel som möjligt så att inte killen är bak och bara slår ner neråt, neråt, neråt hela tiden utan se att att vara väldigt tydlig med att okay, du, får, du, du måste klira du måste också, du måste, spela in, du måste tänka med damdubbel. Även om det är bra jättebra att träna mot, mot herredubbelspelare också just för att då får man vara väldigt snabb i, i offensiva eller i defensiva med racket och verkligen jobba med rackethantering. Men det är viktigt att det inte bara blir ett herredubbelspel för sen när du spelar mot dams, damdubbelspelare då kommer, som är vana vi spela mot andra damdubbelspelare då kommer bolldöllerna du kommer inte att ta på precision. Du, du kommer inte vara bredd på den typen av spel. Och du kommer väldigt svårt att ta det ur det också. Så att det är bara viktigt att du är väldigt tydlig med att, att säga till killarna. Om du skulle möta några. Att liksom spela dubbel. Det mesta genom tiden. Men sen ska man utnyttja också utnyttja att det finns en killer som, som kanske kan slå hårdare än vad man är vid. Så man får bli, Så man får lära sig att vara defensiv i den här situationen också. Så det det var väl typ det, men, men för att sammanfatta lite grann då, konditionen, syreupptagningsförmågan mycket viktigare här, jobba på, på att få bättre test 70-20 intervaller, släng in några 30-30 ibland, 4x4, jobba definitivt på explosivitet, det är inget snack om saken, det måste man göra stark bål och mycket rörligt så att man kan flyta runt över plan på ett väldigt smidigt sätt och väldigt energieffektivt sätt och eh, som vanligt liksom, jag, jag rekommenderar alltid att man man ska, man ska göra mycket videoanalys men var inte för blinda på att kolla på de bästa i världen om du inte är nära till den nivån själv för att de, de spelar på ett annat sätt det absolut bästa är om du kan, om du kan sitta på en tävling och kolla på om du är B-klassad kolla om hur spelar A-klasser då vad skiljer en A-klassad spelare från mig? Vad skiljer ett A-klassat par från mig? Eller om du är A-klassad själv och du vill bara vinna A-klass Alltså, eller inte bara, men att det är där man, man vill börja vinna A-klass Då handlar det om att kolla, okay, men vad, hur spelar de som är i final? Varför är de i final? Hur vinner de matcher? Hur spelar de mot folk som är lika bra? Mot sämre? Vad är det som händer? Och analysera det Sen finns det absolut jättemycket bra med att kolla på när, när det är finaler liksom i, i de största tävlingarna. Men det är nog bättre att kolla på de som är nära av mig själv. Jag skulle säga att det är bättre att kolla... Om du vill kolla på proffs, försök kolla dig inte i kommentatorer så att du inte får deras visa ord i denna öron utan att liksom försöka tänka själv. Kolla mycket på vad som händer på Europatåren, liksom badminton-europe.tv Kolla någon damdubbelmatch som spelat där, kanske tidig kvalrond i någon tävling. Och försöka bara analysera det spelet. Vad händer det? Vad gör de för misstag? Vad gör de bra? Vad gör de dåligt? Ser man något väldigt tydligt som, som utmärker dem. Och, och, och verkligen ta till i det. Men så det, det är mina tips och, och råd just för damdubbel. Jag håller det kort för min röst håller på att dö, men som sagt, lyssna på de andra avsnitten. Och det viktigaste är att du hittar... Vad du måste jobba på själv. Det kan inte ha fantastisk syrupptagningsförmåga men väldigt dålig. Ja, det kan vara faktiskt ja en riktningsförändring eller det kan vara väldigt dålig explosivitet, Och Då är det det du behöver jobba på. Men det är liksom väldigt generella saker just om, om fysisk träning för damdubbel. Sen vill jag också poängtera att. För guds skull, gå inte ut och bara spring långt, långt, långt. För du måste vara snabb också. Det här är bara hur du komplementerar din snabbhetsträning. Hur du komplementerar den andra träning som du gör på plan. Utanför plan. För att jobba lite mer mot, mot damdubbel. Men jag skulle säga att majoriteten i året så börjar fortfarande vara riktat på att vara snabb. Och att bli snabbare. Och att bli mer explosiv. Och att bli snabbare handlar inte bara om hur fort du rör dig fem meter framåt en rak linje. Utan det handlar om hur fort du kan förflytta dig från... Till exempel eh, mitten av, av plan till, till att nudda liksom, ja, alltså sida alltså sida av planen fyra gånger. liksom Hur snabbt gör du det? Eh, sådana saker, det, det, det ska man också ha med sig. Men just under försångsträningen eller när man har en lite lugnare period att, att, att jobba på de bitarna lite mer då med, med uthållighet. Men är du bara uthållig utan snabbhet så kommer du inte göra så mycket för dig. Så det, med det så får jag tacka för mig idag. Jag kommer att spela in nästa avsnitt. Om jag röst håller efter den engelska podden så kommer jag att spela in den nu och släppa den snart. Annars så får ni vänta lite till, tyvärr. Men tack så mycket för mig. Ha det bra och hoppas vi hörs nästa gång.